0: Muchas gracias Fernando eh, Lo primero de todo Saludos a todos Gracias por escucharnos Y por estar aquí con nosotros Esperemos que no se os haga muy largo esto Y que sobre todo Saquéis algo de provecho De esta horita que estemos juntos eh, Bueno, he preparado una presentación Porque sé que es muy cansado de ver toda la cara de la misma persona Y así podéis ver otras cosas Que sean más entretenidas Y he venido desde España eh, No precisamente a dar la charla Sino que he venido a más cosas Que ahora os contaré Pero que oye Es un placer Toparme en el camino Con experiencias así Como, como la charla del día de hoy para poder pues, veros las caras, ver cómo es el ambiente universitario aquí en México y poder compartiros un poco lo que yo he aprendido estos años y lo que me apasiona. ¿no? En primer lugar, os quiero presentar aquí a Juan, que Juan es el responsable de poder hacer lo que os voy a contar a continuación que está haciendo aquí en México. Y bueno, sí que saludar a la gente. Bueno, pues yo soy principalmente el cámara, el que graba todo lo que está haciendo Sergio, que vas a explicar lo del reto, ¿no? Sí. ¿Sí quieres explicarlo y un poco por encima tú. Lo que, básicamente lo que estamos haciendo ahora en este mes de septiembre es. Sergio ha venido de España con un céntimo, que es equivalente a un peso mexicano, y desde ahí sobrevivir 30 días. Desde el aeropuerto de Cancún empezó a intercambiar halls que son los caramelos, hizo varios chistes, etc. Y salimos con 40 pesos, ¿puede ser? Sí, 2 dos, dos, dos euros con 49, que fueron como unos 50 pesos. Y pues de ahí, con 50 pesos, a las 4 de la mañana dormimos en el aeropuerto de, de México y desde ahí pues hicimos intercambios, fuimos al metro, fuimos a la ciudad y luego desde ahí hemos hecho trabajos, hemos pasado muy mal, ha dormido en la calle y muchas más cosas que están en los vídeos, si los queréis ver, ahí está su canal. Ahí está. Pues bueno, básicamente, ¿qué es el reto? El reto básicamente para que la gente lo entienda lo que he venido a hacer aquí. O sea, yo tenía, yo vivo muy bien en mi casa. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Yo estoy muy cómodo en mi casa. De hecho, tengo, yo tengo 20 años, ¿vale? Voy a cumplir 21 este año y yo sigo viviendo con mis padres, aunque trabaje, ya os contaré un poco lo que me dedico. Um, yo sigo viendo con ellos, súper a gusto, y, 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 no tengo ningún tipo de necesidad de venir a México a dormir en la calle. Pero ahora bien, ¿por qué hago esto? Hago porque yo hace 6 meses o 7 meses, al igual que todos vosotros tenéis como referentes o a, a gente a la que admiráis, yo sigo agente, creadora de contenido, a la que yo admiro. Y había un youtuber americano que yo seguía mucho e hizo un reto hace, nada, cuestión de 6-7 meses, que era, eh, si titulaba en inglés, sobrevivo 30 días con un, con un penny, con un céntimo, que es el, el céntimo eh, americano. Y cuando yo vi ese reto, me impactó no solo por la idea original de como creador de contenido, de que es una idea viral, que va a llegar a mucha gente y tal, sino sobre todo por el mensaje que transmitía detrás. Porque era un mensaje súper positivo, porque él, que es una persona que yo sé que le va muy bien económicamente, que le va muy bien laboralmente y tal, pues lo veías al tío con un céntimo, teniendo que vender por la calle, teniendo que comprarse una maca para poder dormir en el parque. Y esos valores a mí me impactaron mucho y dije, joder, qué mensaje tan positivo y me encantaría de alguna forma usar mi canal o, o mi voz ...para poder vivir esa experiencia, contarla bajo mi punto de vista... ...y que la gente se pueda llevar todas estas conclusiones tan buenas... ...que me estoy llevando yo haciendo este reto... ...entonces bueno, así fue cuando surgió la idea... En, ...en verano de este año, fue en junio así... ...y como soy una persona de que no me gusta mucho esperar... ...pues dos meses después aquí estoy... ...en el día 28 del reto, en el cual pues eso... ...como os ha dicho Juan muy bien antes... Eh, vine aquí con un céntimo solo español... ...y el objetivo básicamente que es... ...pues es sobrevivir 30 días... Pero más, más que eso es emprender, más que eso es cómo consigo llegar aquí con un céntimo, pagarme todo mi mes de hostales, de comidas. Si quiero vivir experiencias, pues también pagarlas. Y no solo eso, sino cómo puedo conseguir el dinero o ahorrar el dinero para poder comprarme el billete de Vuelta a España. Que, que en este caso, para que os hagáis una idea, el billete de Vuelta a España, mirado como lo mira cualquier persona normal, con un mes y medio de antelación o dos meses de antelación, te puede ir en torno a 7.500 pesos. Que eso son como 350, 370 euros. Entonces, claro, es un reto, porque aquí yo sé que en, que en México eh, ganar 7.500 pesos hay mucha gente que lo gana eso al mes. Entonces, no es que tenga que ganar eso al mes, sino que tengo que ahorrarlo. Es decir, eso es lo que me tiene que quedar en mi bolsillo después de haber estado 30 días pagándome mi comida, mi casa, etc. En fin, era un reto. Entonces, bueno, básicamente resumiéndolo, porque seguramente os parezca como muy curioso, eh, llegué aquí a, a México con el céntimo, ya en el aeropuerto de Cancún, en la escala que hice... ...y aproveché para ganar algo de dinero, pues todo lo que podía, ¿no? Decía, ¿qué me puedes dar por un céntimo? Me daban 500 pesos colombianos, luego me dieron 7 pesos mexicanos... ...luego me dieron una, un paquete de Halls empezado... ...y con eso pues lo, abrí el paquete de Halls, los, los caramelos los separé... ...y empecé a vender dos caramelos por 10 pesos... ...y poco a poco de ahí fui creciendo... ...esa noche la dormí en el aeropuerto de México, de Ciudad de México... ...y al día siguiente pude coger el, el, el camión y venir aquí a, a Ciudad de México, al, al centro... Y ahí ya fue cuando empecé poco a poco a pues, entrar en trabajos, he trabajado, durante este mes ha sido una locura. Lo podéis ver en mi canal de YouTube, pero he trabajado de frutero, he trabajado lavando coches en la central de abastos, he trabajado, bueno, probé un poco el trabajo de diablero, eh, he trabajado en bares, en cafeterías, en, eh, he hecho malabares en el semáforo, eh, he hecho shows en el camión, eh, bueno, he hecho todo lo que se me ha podido ocurrir para ganar dinero, bueno, ya ni contar, venta ambulante en la calle de comprar botellines de agua a 3,5 pesos y venderlos a 10 en la calle, o sea, todo eso ha sido mi día a día este último mes. Y es una experiencia súper transformadora para mí Y hoy básicamente vengo aquí porque Hablé con Fernando, me contactó él a mí y, y me dijo la oportunidad de poder compartir un poco Pues mis reflexiones y mis pensamientos acerca del emprendimiento Con vosotros Y ver qué cosas podíamos hacer Wise Entonces he preparado una breve presentación Con 10 claves para poder conseguir ser emprendedor y estudiante a la vez ¿Vale? Y básicamente Pasando a la siguiente diapositiva Os comento esto porque yo viví esa experiencia O sea, yo hace 5 años 6 años mejor dicho Yo era un, una persona que estaba en vuestro lugar no por edad, sino por, por situación de ser un estudiante, y yo estaba en, en la prepa, en el instituto, estaba mmm, básicamente yendo a clase por ir, porque como que era lo obligatorio que tenía que hacer, pero luego por otro lado era como que yo llegaba a casa y tenía una sensación en el cuerpo de que quería hacer más cosas, de que tenía un tiempo libre por las tardes, de decir, no sé por qué no puedo empezar ya a preocuparme por qué voy a hacer el día de mañana, qué voy a hacer en el futuro, qué voy a hacer cuando acabe la universidad, qué voy a estudiar... Esas preguntas que solemos tener todos de no saber qué hacer con nuestro futuro, yo me las empecé a hacer ya con, pues eso, con 15, 16 años. Entonces esa foto, esa me la tomé en 2017, en, en mi cuarto. De hecho, es el mismo cuarto en el que estoy ahora, lo único que cambiado un poco la decoración. Pero básicamente, si os fijáis, yo intentaba como todo mi entorno cambiarlo y modificarlo para, para motivarme y pensar que era posible porque obviamente en mi clase no había nadie que pensara en el futuro o en lo que podías llegar a conseguir o nada de eso. eso yo era el raro de la clase. Entonces yo me ponía, como veis aquí, un montón de carteles motivacionales con frases motivacionales de que puedes, de que eh, la gente que es que madruga por las mañanas luego va a tener recompensas. O sea, un montón de frases como motivacionales de un montón de gente que yo admiraba como para generarme una especie como de burbuja de influencia que yo estuviera ahí como aislado y que 100% pudiera conseguir lo que me propusiera, ¿no? Y bueno, y básicamente eh, pongo esta otra foto como contraste, ya que es como el, el, el momento en el que yo lo materializo en mi cabeza y pienso en lo que quiero conseguir o las cosas que yo quería soñar a, a, el, a este 2022, que es este año. Y esta es una experiencia que me marcó un antes y un después de mi vida, que fue ir a, ir a Nueva York. O sea, era un sueño para mí y no solo pude viajar, sino que me lo pude costear todo el viaje yo solo y no estuve una semana, estuve 35 días en la que bueno, pues viví un montón de experiencias, conocí a un montón de gente, y al final fue un viaje en el que solo tenía un billete de avión, no tenía nada pensado, no tenía cogido ni el sitio donde iba a dormir, y simplemente fue a la aventura a ver qué, qué pasó, y la verdad es que fue una experiencia increíble. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue mi camino? ¿Cómo fue mi, mi, mi camino todos estos años? Yo cuando decidí un poco hacia dónde quería dirigirme mientras era un estudiante, eh, obviamente no tenía tan claro que quería ser youtuber de la forma en la que lo hago ahora mismo y que iba a ganar dinero como lo gano ahora luego os cuento un poco más de qué formas gano dinero pero yo no tenía nada claro lo único que tenía claro era que me gustaba mucho la parte creativa es decir, me gustaba mucho crear cosas de, de la nada como dibujos, como vídeos, como cosas así y que también me gustaba mucho ver YouTube entonces yo cuando empecé a ver youtubers empecé a ver contenido por suerte lo único que tiene YouTube es que podéis verme a mí desde España o, me podéis, o podéis ver a una persona de Estados Unidos entonces yo empecé a ver a gente de Inglaterra, de Estados Unidos. Y esa gente cuando yo la veía, me sentía mucha inspiración. Porque yo veía que esa gente estaba dedicándose ya a hacer lo que les gustaba. Estaban ganando, yo veía vídeos de, me acuerdo de vídeos de ingleses que ponían eh, ¿Cómo estoy ganando 10.000 dólares al mes con 17 años con una agencia de marketing? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿Esto cómo puede ser posible? Entonces me metía al vídeo y veía cómo lo hacía y te explicaba. Y entonces era como que la repetición de ver esos vídeos como que en mi cabeza empezó a abrir una especie de, de capa que yo tenía limitante de, ostras, que a lo mejor no tengo que esperar a acabar la universidad para empezar a emprender, a lo mejor no puedo empezar ya en mi tiempo libre o puedo empezar a montarlo de alguna forma para ir haciéndome el camino más fácil, ¿no?, el día de mañana. Entonces fue allí cuando empiezo poco a poco a crear y decido en 2018, el 2 de enero de 2018, abrir mi canal de YouTube, sin ninguna expectativa, simplemente porque me gustaba mucho YouTube y yo sabía que trabajar mi marca personal, que no sé si sabéis aquí lo que es la marca personal, pero que trabajar en marca personal me iba a ayudar en mi futuro. Básicamente marca personal, para la gente que no lo sepa, es... ¿Conocéis Apple? ¿Conocéis Nike? ¿Conocéis todas estas marcas? Vale, pues también nosotros, como seres humanos, somos marcas independientes. O sea, cuando una pers, por ejemplo, cualquiera de vosotros, si, seguramente si le preguntéis a uno de vuestros mejores amigos y yo hable con ellos directamente sobre ti, seguramente ellos me digan, me hablen sobre ti, pues con unas cualidades, con unas características, con una forma que les hace sentir, con cosas que son más fuertes y cosas que son más débiles. O sea, una serie de características y valores Pues eso es una marca Entonces quiere decir que todos tenemos una marca personal Ahora bien, no todos la trabajamos de la misma forma Y no todos nos esforzamos en exponernos ahí fuera Entonces bueno, básicamente resumiendo Decido exponerme en redes sociales Decido abrirme mi canal de YouTube Empezar a crear contenido No sabía de qué subir Poco a poco fui definiendo más mi contenido Y sobre todo en el momento en el que di el boom O, o crecí más en España Fue cuando hablé sobre mi experiencia en la prepa en el último año Que no sé si vosotros aquí lo habéis vivido ¿Para vosotros la prepa del último año fue algo estresante? Levantar la mano, sí o no? ¿Fue algo, fue algo que os costó mucho aprender y, y sacar y tuvisteis que estudiar muchas horas y tal? Vale. En España es más o menos lo mismo. En España, de hecho, tiene fama por ser como los años más estresantes del estudiante, sobre todo el segundo de bachillerato en concreto en España, que es como el último año antes de entrar a la universidad, porque hay que prepararse el selectivo, que es como el examen final, y hay que dejar todo listo, y son muchas horas. Yo, por ejemplo, un día en mi vida era... Despertarme a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y luego ya tenía que estudiarme los exámenes Entonces era como muy estresante, muchos exámenes durante todos los, los trimestres Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer contenido Y sin darme cuenta cada vez compartía más cosas que a mí me interesaban Como habéis visto en la anterior diapositiva Yo era la persona que pues estaba con mis motivaciones con, leía, leía libros de emprendimiento, iba a charlas, etc. Entonces como que yo en YouTube empecé a compartir esa parte mía De emprendedor a la vez que estudio O al menos no emprendedor, pero sí como que tenía otros, otros intereses y otras aficiones que no eran simplemente jugar a fútbol o, o salir de fiesta ¿no? entonces ahí fue cuando doy el primer boom porque empecé a subir vídeos acerca de cómo estoy yo organizándome, cómo soy más productivo cómo saco los exámenes, etc y ahí es donde crezco, creo este movimiento que es la primera marca que, que, que creo como emprendedor que básicamente es un movimiento de estudiantes inconformistas que buscan alcanzar su mejor versión ese es como el eslogan que tenía ¿no? el proyecto se llamaba Not Only a Student que como quiere decir el nombre es no solo un, no solo un estudiante y básicamente era como me sentía yo. Yo iba a clase, iba a los recreos y me acuerdo, me acuerdo que me sentaba en el recreo mirando a la gente y yo decía, vale, me parece genial que os guste el fútbol, me parece genial que os guste hacer estas cosas o hablar de estos temas, pero yo sentía dentro de mí como una preocupación por a qué me voy a dedicar o, joder, que es que esto realmente, esta etapa estudiantil acaba a los 22, 23 años, 24 años. Luego, ¿qué vas a hacer, Sergio? O sea, me preguntaba a mí mismo esa sensación, ¿no? Ese, ese estrés de qué voy a hacer el día de mañana. Entonces fue cuando... Esa sensación la transmití en mis vídeos y muchísima gente me escribía me escribían por redes sociales diciendo, oye Sergio, pero ¿cómo cómo estás o sea ¿cómo, cómo te puedes sentir así? Yo también me siento así, me siento identificado, eh, me siento como tú, me encantaría conocerte y tal. Entonces bueno, ahí fue donde decidí crear una especie de movimiento de, de, de personas que pensaban igual, que fue este movimiento, NOAS, que luego se transformó en una marca de ropa. Aquí estoy llevando la mascarilla de NOAS, de Notolia Student, una, una, una crewneck y... Eso fue como el siguiente proyecto que salió a raíz de la marca personal Desde esa del, del movimiento Y básicamente este movimiento nace Todo el mundo se lo pone por Instagram, en la, en la biografía Hashtag Notolia estudiando. o sea, creamos una especie de, de movimiento En esa época yo conseguí tener Eso fue 2019 Y yo en 2019 lo empiezo con mil suscriptores En, en el canal de Youtube Empiezo a hacerme viral, empiezo a hacer vídeos virales Y en junio, que es cuando acabo la, la selectividad Que es el último, el último examen antes de entrar a la universidad eh, Llego a verano con 50.000 suscriptores o sea, para que veáis la explosión que tengo en cuestión de seis meses, paso de ser desconocido a literalmente al hacer contenido sobre el último año de la prepa, era como que toda la gente que tenía mi edad, me conocía. O al menos que, que estaba metido en YouTube o veía vídeos en YouTube desde segundo bachillerato, me conocían. Yo me acuerdo que fui a la fiesta de fin de curso, a la fiesta de graduación, que íbamos todos por mí arreglados, no sé qué, no sé cuántas. De hecho tengo un vídeo en el canal que hablo sobre la fiesta de graduación. Y yo me acuerdo que fue la primera vez en mi vida que me paraban a pedirme una foto. Nunca me había pasado, pero de repente fui allí y literalmente como estábamos muchos colegios de la misma edad todo el mundo de mi edad me empezaba a parar diciendo ostras me encantan tus vídeos y ahí me fue cuando, la primera vez en la que me pidieron fotos y para mí fue como muy impactante y ya después, yendo al futuro de cosas que, que he ido haciendo pues que el movimiento, que la marca de ropa todo esto mientras iba haciendo contenido que al final es mi principal negocio, el crear contenido y este último fue el último producto que he sacado, que lo saqué este año que es mi libro eh, hice un libro, sí, con, con 20 años se puede hacer un libro al parecer yo no lo sabía, hasta hace cuestión de un año y medio que empecé a hacerlo pero me salió la oportunidad y decidí escribir precisamente esto, esto que os voy a contar aquí en la charla de hoy, que es acerca de cómo ser más que un simple estudiante, cómo sobresalir y cómo aprovechar estos años para poder, como digo aquí en el vídeo, o sea, en el, en, el, en el subtítulo del libro, cómo aprovechar tus años de estudiante para vivir la vida de tus sueños después. Vale, entonces, el, como digo, esta charla van a ser 10 claves, ¿vale? Van a hablar sobre emprendimiento Vamos a hablar sobre los estudios Vamos a hablar sobre cómo organizarnos Vamos a hablar sobre muchos temas muy interesantes Entonces, lo primero que me gustaría es conoceros un poco más a vosotros Entonces, os quiero lanzar preguntas y que me levantéis la mano Si, si, si estáis de acuerdo con esto En primer lugar, ¿habéis pensado alguna vez en emprender? O sea, ¿se os ha pasado alguna vez la idea de por la cabeza de montar vuestro propio negocio? Ostras, bastante gente emprendedora la clase, ¿eh? Vale, vale eh, Vale, esto es lo que habéis pensado Ahora bien ¿Alguno de vosotros ha tomado ya acción? Que la mano ¿Alguien ha empezado a hacer cosas ya? ¿O ha levantado algún proyecto O empezar a moverlo? ¿Alguien que se anime a compartírmelo Brevemente para poder entender un poco Qué, es, qué, qué proyecto estáis haciendo? No tengáis no vergüenza No tengáis vergüenza Es verdad que no pasa nada Aquí estamos libres de juicios esta sala No se juzga yo, o sea, ¿Cómo, yo, ¿Cómo te llamas? Me llamo Natsumi Natsumi, vale acabo, acabo de
1: empezar la semana pasada
0: Vale ¿Vale? Y apenas hoy es
1: como mi segundo día que estoy así, como que en este. Empezando mi pequeño
0: negocio. ¿Te puedo preguntar qué es lo que estás comprando y vendiendo?
1: Estoy vendiendo accesorios para el
0: cabello. Vale, muy bien. Esa es porque es un tema que te guste mucho a ti y te, y te, y te apasiona el tema del cabello. Bueno,
1: es que, bueno, a mí me gustan como las cosas purísimas en el cabello, entonces.
0: ¿Vale? Muy bien, muy bien, perfecto. Vale, ¿alguien más que se anime a contar su proyecto? ¿Por aquí? ¿Cómo, cómo te llamas?
1: Me llamo Astrid y... Eh, ¿Qué? Y
0: Cuéntanos más acerca de tu proyecto, qué estás ah, metida. Okay.
1: Eh, yo vendo accesorios, eh, pulseras collares, aretes y lo empecé
0: en la pandemia. ¿Y dónde los vendes? Ah,
1: en Instagram.
0: Ah, en Instagram, ¿lo vendes online? Y, y yo, si yo, por ejemplo, te quiero comprar, ¿cómo lo, cómo lo pago? ¿En una página web? Ah, de momento hablas por mensaje directo y luego quedas con esa persona y se lo vendes, ¿no? sí vale vale, pero lo que estoy viendo es que el emprendimiento que estáis haciendo realmente o sea, yo me he esperado cosas más relacionadas con la carrera pero realmente son cosas de o sea, aquí todos queréis, aquí todos hacéis cosas para, para pues, pues porque os gusta el producto y tal y queréis ganar dinero y todo eso, ¿no? vale um, un poco por encima alguien que se anime a contarme su plan después de acabar la carrera estáis en tercer año de carrera según me han dicho séptimo semestre o algo así entonces, más o menos, ¿cuáles son vuestros pronósticos de futuro? Es decir, ¿qué vais a hacer después de la carrera? Para conoceros un poco más o para saber qué se hace después de esta carrera. ¿Lo tenéis claro? ¿Gente que lo tenga claro su futuro después de la carrera? Vale, ya veo que pocas manos levantadas. Vale, ¿tú tienes más o menos claro? Si quieres compartirlo, para, para, simplemente para, mí, para ayudarme a, mí a entender qué camino se suele seguir con, con esta carrera. ¿Vale?
1: Porque hace un año empecé a estudiar la carrera de nutrición, pero la pausé porque ya terminó primero. Era muy pesado llevar dos carreras. Vale. Entonces mi plan es terminar esta y yo también como ahorita estoy en un modo de emprendedora. Muy bien. <risa> Quiero poner como un local cerca de mi casa para tener como que una base económica. Vale. Para que esta me ayude a salir y a pagar mis gastos. Genial. Y pues para moverme y ya después cambiarme de casa cerca de la otra universidad y ya terminar la otra, y dos, pues, y como son muy de la mano.
0: Pues... O sea, ¿a ti te gustaría que tu emprendimiento...? Bueno, decía básicamente que, que quiere después de esto estudiar otra carrera de nutrición, que la empezó y la dejó parada, y también quiere emprender. ¿El emprendimiento lo que hacer relacionado con trabajo social y con nutrición, o te, con qué, qué tiene que ver el emprendimiento? Es
1: que eso es como una base, yo vendo accesorios de celular, así... Vale, micas y todo eso, ¿no? Ajá. Vale. Entonces, es tener la base para tener como que de dónde
0: sacar el dinero para... Tu emprendimiento va a ser de dónde vas a sacar el dinero Ajá. para luego las, los demás, ¿no? Ajá, para vale. que
1: ahora si sí sacara adelante esta carrera y comenzar la otra, pues vivir en otro lado. Pues...
0: Vale, perfecto. Vale, me parece increíble el ejemplo de ella porque nos va, nos va, nos va a ser de utilidad a todos de nosotros. Fijaos lo que ha dicho ella, dice, yo voy a estudiar una carrera que me apasiona y quiero emprender para poder conseguir el dinero que me pague el resto de mi vida. Esto pasa mucho y es, obviamente, soñar es gratis. Pero ahora bien, la vida real es la vida real. Y la vida real hay que ganar dinero, hay que pagar un alquiler, hay que pagar una comida. Entonces, no todo es tan, tan chupi como parece. Entonces, os quiero contar brevemente un concepto que es muy importante, que es el concepto del trabajo nutricional. Esto lo aprendí uno de mis mentores en España, del cual aprendo un montón de cosas. Y básicamente lo que contaba era que existen en esta vida trabajos pasionales o trabajos nutricionales. Y que pues, lo, el objetivo de todo el mundo aquí en esta sala debería ser dedicarse a su pasión es decir, nuestro objetivo, el 100% de nosotros aquí, da igual si queréis es emprendedores eh, abogados, eh, trabajadores por cuenta ajena, eh, funcionarios, lo que queráis del gobierno, lo que sea lo importante es que todos, el 100% de nosotros acabemos trabajando en algo que nos apasiona porque es lo más importante, al final si, si, si os mostrar aquí un gráfico de lo que es la vida de una persona normal, veréis que desde que acabáis la carrera hasta que os jubiláis es el segmento más grande, es literalmente los 40-50 años más importantes de tu vida, que es cuando te desarrollas, cuando tienes una familia, cuando les, las, las provees de comida, de todo. Entonces es súper importante. Entonces imaginaros que esos años de trabajo estéis haciendo algo que no os gusta. Es la mayor tortura que os pueden hacer. Por mucho que ganéis mucho dinero, es una tortura, no trabaja en algo que te gusta. Entonces, aquí está el tema. Nuestro objetivo debería ser el trabajo pasional. Entonces siempre debemos de tener en nuestra cabeza el foco puesto en dónde vamos a vernos el día de mañana. Que ahora nos va muy bien donde estamos, tenemos un trabajo que nos da dinero, muy bien. Pero siempre tiene que ser como con uno de nuestros ojos, con el otro siempre tiene que estar apuntando al objetivo final. Es decir, yo ahora mismo estoy teniendo una vida, que me estoy haciendo aquí en México, con, con, las, con mi modelo de negocio que luego ahora lo presentaré para que lo podáis conocer eh, y todo lo demás, pero yo siempre tengo una parte de mí que está mirando hacia el futuro a dentro de cinco años cómo me voy a ver. Cuando yo dentro de 12 años tenga un hijo, cómo, cómo quiero que sea mi estilo de vida para que sea lo mejor o más cómodo posible para mi familia. O sea... Un poco tener ese ojo en el futuro con un poco ojo en el presente. Entonces, lo que me comentaba ella era muy interesante porque hay muchos trabajos que son nutricionales y están súper bien. Básicamente son trabajos que te pagan las facturas. Y esto es esto es muy esto es clave, esto es súper importante. Es entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que hacer es, si necesitamos dinero para poder pagar nuestras cosas, podemos entrar a trabajar media jornada o una jornada en cualquier sitio que nos guste, por ejemplo, yo qué sé. Eh, pues estoy trabajando en una cafetería, en una tienda de ropa, en... Eh, ayudando con cuidando niños eh, de profesor particular, yo personalmente, mi historia aquí yo no ganaba dinero con las redes sociales. Entonces, yo seguía queriendo tener en mi caso. Yo empecé muy joven, vale. Pero imaginaos que empiezo ahora. Pues quiero pagarme unas vacaciones con mis amigos. Quiero pagarme un en este caso, era lo que me quería pagar. Era mi plan del fin de semana de ir al cine con mis amigos y poder pagarme luego el McDonald's, básicamente. Era como mi, mi objetivo de esa semana. Y para eso era un presupuesto. Por, por suerte, era bajo porque lo que me costaba era pues unos 20-25 euros el plan, pero tenía que ganarlo. Y yo siempre me he me, me esforzado en que mis padres no me dirán nada. Ahora me hago una propina, pero siempre como que quiero ganármelo yo. ¿Qué hacía yo? Pues dije, vale, como estoy en, en el último año de la prepa, que es súper intenso, y como mi foco principal al futuro es mi canal de YouTube y mi marca personal, que ese es mi trabajo pasional, ¿qué puedo hacer ahora que sea nutricional? Que sea algo que me dé dinero ahora. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Pues digo, ¿de qué manera puedo ganar máximo dinero por hora? ...siendo profesor particular... ...entonces lo que yo hice fue... ...cogerme el todo el número de horas... ...que yo pudiera eh, coger... ...sin que me afectara el resto de cosas de mi vida... ...sin que me afectara a mi parte de estudiante... ...a mi parte de, de canal de YouTube, etcétera... ...entonces yo en esa época... ...era profesor de inglés particular... ...yo daba dos horas a la semana... Lo que hice fue, básicamente una estrategia muy rápida, os cuento cómo conseguir clientes. Yo lo que hice fue hacer un documento de Word del ordenador, ponía eh, clases particulares de inglés, ponía mi nivel de inglés, que yo tengo un C1 de Cambridge en, eh, certificado. Por suerte, ha sido una cosa que siempre he dedicado tiempo en mi vida. Y pues seguramente aquí haya gente que sepa alemán o que sepa una habilidad o matemáticas le dé muy bien. Seguro que tenemos algo que podemos enseñar a gente de otros cursos. Ponía una foto mía para que la gente cogiera confianza... ...de que no soy ninguna persona que vaya a hacer nada malo con sus hijos... ...porque al final le estoy vendiendo a los padres, no estoy vendiendo a los niños... ...y luego un, un, una forma de contacto y un poco cosas sobre mí... ...pues muy disciplinado, muy atento, mucha empatía con el alumno, etcétera... ...y lo que hice fue esos carteles los imprimía... ...y los pegaba en las zonas más caras, o sea más fijas o más fresa... ...o más caras o más con más dinero de mi barrio... ...porque obviamente quería que fuera cerca de mi casa... ...pero quería también que estuviera puesto ahí... ...las pegué pues esas urbanizaciones... Algunas días me las tiraban porque yo me iba pasando por ahí y tiraban los carteles, pero otras me llamaban. Entonces yo conseguí sentarme con una madre que tenía dos hijos, de como yo les sacaba como siete años a cada uno, siete o nueve años en concreto, eh, y les conté. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo en la conversación, yo no sabía cuánto dinero les iba a pedir, porque no, tampoco tenía claro cómo, cómo costear mis clases. Al final el objetivo era, cuanto más dinero pueda pedir por ahora mejor, porque más dinero podré ganar en menos tiempo. Entonces, hablando con ella, ya la misma madre como que se vendía a sí misma porque me dijo... Mira, es que ahora estoy teniendo un profesor que le pago 18 euros la hora, 18 euros la hora, que esos son 360 pesos la hora, y es que no, no, los, los, es, habla muy rápido, habla muy, muy bien inglés, pero no le siguen mis, mis hijos. Necesito a alguien que sea como más cercano suyo, con más empatía y que les pueda ayudar más de mano a mano. Digo, no se preocupe, yo me encargo. Digo, yo puedo ayudaros con todo eso. Y digo, y encima, yo no te voy a cobrar 18 euros. Digo, que va, digo, yo no te cobro tanto. Digo, yo solo te voy a cobrar 12,50. Que yo en primer lugar, me, me, yo pensaba cobrarle como 8 o 9 euros. O sea, que es algo normal, ¿no? En España. Pero eh, dije, a la oportunidad, digo, pues voy a subir 4 euros. Y entonces conseguí cerrar ese cliente, que fue mi primer cliente, y lo estuve durante un año y medio con él, que literalmente yo iba solo una tarde, los martes, dos horas seguidas, con cada uno de sus dos hijos, y me pagaban 25 euros. 12, 12 euros y medio cada uno. Y así me podía costear trabajo nutricional, el plan, del, el plan del fin de semana, mientras el resto de las que sí que son importantes en mi vida, como es, por ejemplo, en mi caso, los estudios el proyecto pasional, que es lo del canal de YouTube, y cosas otras cosas que me gusta mucho hacer en mi vida, como por ejemplo, formarme, o sea, leer libros, eh, entrenar en el gimnasio, cosas que me gusta hacer, pues que pudiera seguir dedicándoles tiempo. Entonces, primera, primera, primera tarea que hemos visto, primera clave que nos la he comentado, ¿cómo empezar y encontrar tu pasión? Básicamente lo que os he dicho, siempre el foco en el largo plazo, mientras actuamos en el corto, ¿vale? y aquí básicamente estas dos fotos, la foto que os he enseñado antes y esta foto vale es muy importante porque tenemos que materializar y empezar a dejar de la forma más clara posible nuestros objetivos o sueños que tengamos en el futuro esta es un, una foto de un vídeo mío en Youtube de literalmente yo iniciando 2019 eh, poniéndome objetivos en un cartel que tengo ahí en, la, en mi pared de mi casa y yo me puse 10.000 suscriptores en Youtube 10.000 seguidores en Instagram y os juro que cuando yo me puse esos, esos objetivos yo en mi cabeza pensando, buah, esto es bastante complicado, porque en el año pasado entero solo he conseguido 1.000 suscriptores. Digo, ni de coña consigo en un año mil suscriptores. ¿Qué pasó? 2019, ¿y sabéis cuándo conseguí ese objetivo de los 10.000 suscriptores? En febrero. ¿Por qué? Porque fue cuando me hice viral y nunca sabes lo, las cosas que pueden pasar. Me hago viral, la gente empieza a hablar de mí, se me recomiendan los vídeos y ya crezco, ¿no? Pero el objetivo es que yo lo hice, yo di permiso en mi cabeza a que pasaran esas cosas. Yo, yo pensé una parte de mí de que era posible. Ese es el principal, el principal problema que tenemos muchos emprendedores O mucha gente que está estudiando Y es que se limita muchísimo con sus sueños Se limita mucho con sus objetivos o sea ¿por qué, por qué nos, o sea, ¿por qué nos estamos limitando en algo que no tiene límites? Que es nuestra imaginación O sea, ¿por qué pensáis ya que no vais a ser millonarios? Por ejemplo O sea, yo, yo pienso que puedo ser millonario Porque es que si no lo pienso, ya seguro que no lo consigo O sea, es que si hay alguna probabilidad pequeña Aunque sea pequeña, de poder ser millonario algún día El día de mañana, tengo que pensarlo Si no, es imposible que se cumpla o si yo no pienso que sea posible hacer una, un, un equipo electrónico que proyecte una imagen y que sea una presentación que es el proyector, si yo no creo que es posible, nunca me voy a esforzar por crearlo por ende, no estaría haciendo esta presentación no podría hacerlo, entonces la persona que haya inventado ese, ese invento ese, ese artilugio para poder proyectar las imágenes que es el proyector, lo ha tenido que ver posible en su cabeza, y esto es una ley que funciona en el universo y siempre funciona, entonces yo tuve que aplicarla en su, en su día para poder ver mis objetivos como posibles, y poder ver que realmente podía empezar a ganar por ejemplo, cosas que a mí para mí eran increíbles, como poder ganar mil dólares al mes mientras estudiaba. Eso es una cosa que yo en mi cabeza era en plan, ostras, bastante motivado, o sea, me estoy flipando mucho, pero yo voy a pensar como que es posible. Y luego lo conseguí. O conseguir los suscriptores que sea, o conseguir hacer una charla en una universidad. O, ¿Qué tengo que contar yo en una universidad? Pues aquí estoy hablando. O sea, son cosas que poco a poco tienes que pensarlas y hacerlas posibles en tu cabeza para que luego pase en la vida real. Objetivo clave número dos para emprender siendo estudiante Céntrate en ser útil El problema que tenemos la mayoría de estudiantes Y mayoría de personas que estamos emprendiendo Que queremos hacer cosas Es que nos pensamos solo en nosotros mismos En nuestro ombligo Y en ganar dinero que es, Yo también pienso en ganar dinero No me malinterpretéis Pero en el momento en el que tú pasas a entender De que la persona que más aporta a la sociedad Y la persona que más útil es en la sociedad Es la que más dinero gana Es cuando cambiáis las reglas del juego Y empecéis a ganar más dinero o sea, en el momento en el que mi foco está puesto en, por ejemplo, esta charla, ¿de qué maneras puedo ayudar muchísimo más? Es más probable que después, al acabar esta charla, haya gente que me diga oye, Sergio, quiero que me sigas ayudando, oye, Sergio, voy a comprar tu libro, porque ya se han sentido ayudados. Y el ser humano, cuando se siente ayudado o se siente que has, que has prestado atención en él y has dedicado tiempo en él, se siente con la necesidad de devolverlo. Y de, y de, y de, y de devolver eso, o al menos, aunque no seas, no seas tú, seguramente de las cinco personas con las que he hablado, haya dos que sí que quieran devolverlo. Y eso exponencialmente se acaba convirtiendo en que acabas ganando más dinero Por simplemente poner el foco en ser más útil Entonces, pensadlo, o sea, cuando entréis en un trabajo, cuando busquéis trabajo, cuando emprendáis un proyecto Siempre el foco y la pregunta debe ser ¿Cómo puedo ser más útil para la gente? ¿Cómo puedo ayudar más a, la, a, a esta empresa? Si yo entro a trabajar a una cafetería o a un, a un bar, como os decía antes, o a un sitio donde echar una mano Tienes que pensar, no, no, ¿cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo en este trabajo? O sea, tengo que ser tan útil que el, que el jefe o la mi, o mi persona que me contrate diga pero este tío se está pasando de trabajar. Que yo le he pedido solo que me haga cafés y está contándole hasta chistes a la gente. Es un poco esa actitud, ¿no? De, de, de sobreentregar, de dar de más, de dar tu 100%. Porque ahí es donde surgen las, las, las buenas oportunidades y donde te dan buenas cosas la, el propio camino laboral. Entonces, aquí salgo en dos imágenes en las que yo, mientras yo estaba estudiando, yo aquí, por ejemplo, estuve apuntado en, una, en un club de debates precisamente porque yo me daba cuenta de que una habilidad muy importante para poder ser útil era comunicar. ¿Vale? Y yo... Este, este, este estar aquí en, en esta foto representa que yo, por ejemplo, estoy aquí hablando con vosotros con cero nervios y que no tenga ningún problema ni ninguna pena en estar aquí hablando de mi vida y de mis cosas con vosotros. Precisamente porque yo en el pasado ya pasé por esa vergüenza, ya pasé por ese estar así, así en la pizarra, hola chicos, me llamo Sergio, eh, no sé de qué hablar. ¿Sabéis? Porque como yo, ya, yo pensé que fue, iba a ser útil en, en, en el día de mañana, yo ya me, me lancé a la piscina y aquí esto era mucho más complicado que esto que estoy haciendo ahora. Aquí tenía que estar con un protocolo, no podía decir muletillas, tenía un tiempo, un cronómetro que, tenía que, pasar, que iba descontándose y que tenía que clavar el tiempo porque si no me penalizaban. Y tenía que hablar no de cosas que me apasionan como ahora, sino que tenía que hablar, por ejemplo, de eh, yo que sé, de la libertad de expresión. Y por qué argumentos de Filipinas o un estudio de hecho en la, en la Universidad de Massachusetts demuestra que la gente con libertad de expresión hace tal, tal y tal. O sea, un montón de cosas. Entonces, aquí es fue cuando empecé a hacer eso y aquí básicamente eh, lo mismo. O sea, aquí esto estoy haciendo un vídeo en YouTube como representación de... Yo en los vídeos siempre intento ser más útil o de qué forma puedo ayudar muchísimo más. Tercera clave. ¿Qué, qué clave es? ¿Número? Sí. Número 3. Aquí para que no haya ninguna persona que se duerma aquí en la sala y se despiste. Voy haciendo preguntas, luego al examen a ver qué... ¿Qué nos sacamos? Adelante, adelante, tío. <risa> <risa> vale, tercer paso. Hacerlo sencillo. ¿Hacerlo cómo?
1: Sencillo.
0: Vale, estamos ahí siguiendo. No lo hagamos complicado. El emprendimiento la gente lo pone muy complicado y se pone a hacer, por ejemplo, se pone a emprender un proyecto y se pone a pensar en la maceta que va a poner en la puerta o en el, en el color que va a ser esta letra del logo, que eso no es lo importante. Lo importante es de qué manera puedo resolver un problema o de qué manera puedo hacer que la vida de una persona sea o más fácil o más divertida o que esa persona mejore entrando en contacto con mi emprendimiento. Entonces... He puesto aquí hacerlo sencillo Y he puesto entre paréntesis un concepto Que no sé si alguien de aquí lo entenderá Que se llama Lean Startup ¿Alguien ha escuchado este concepto? Nadie, ¿no? Vale Lean Startup básicamente es un autor americano Que hizo un libro una vez que se llama Lean Startup Lo podéis buscar, es muy bueno ese libro Y es un modelo de emprender Que realmente es bastante realista y bastante efectivo ¿Qué quiere decir Lean Startup? Básicamente lo que quiere decir es que En cualquier proyecto de emprendimiento Deberíamos empezarlo con, lo menor, con, el, con, la, con el menor equipo O menor recurso posible es decir, si yo quiero ser, si yo quiero, si por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, si yo quiero tener una cafetería o la mejor cafetería de México, no, no debería empezar el proyecto ya buscando el mejor local de la Ciudad de México y con un préstamo gigante del banco, unas deudas gigantes, un montón de equipo, los logos, eh, eh, camisetas de la empresa, etcétera. No, debería empezar probablemente con una pequeña máquina de café vendiendo en un puesto de universidad en la calle, por ejemplo. Y de ahí, poco a poco, con lo que vas ganando, vas viendo qué es lo que va pidiendo el cliente. Y ahí dices, ostras, pues me he dado cuenta que con este poco, esta poca inversión que he tenido, la gente que más, lo que más me pide no es un café normal, me pide un café, yo qué sé, un chai latte. O me pide el café con de lactosada en vez de con leche normal. Y entonces, ahí es básicamente el concepto de Lean Startup se puede resumir como una espiral. Lo que, lo que dice este, este autor es que básicamente tú empiezas, vas recibiendo información y respecto a esa información vas aumentando tu inversión. Entonces es una forma que es en espiral, entonces lo que, lo que hace es que al momento en el que llegues a una inversión gigante, como un local gigante en la Ciudad de México, a un equipo de 15 personas, tú ya tengas muchísima información detrás respecto a qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Y, eso es, y por eso quiero recomendaros aquí que lo hagáis sencillo. Yo este canal de YouTube, y pongo una foto de mi canal de YouTube, yo lo empecé, ¿sabéis con qué lo empecé? ¿Con, la, ¿Con una cámara como la que tengo ahora que vale miles de dólares? No. Yo lo empecé con, con literalmente mi propio móvil. O sea, yo tenía un móvil que era un Samsung Galaxy S8 creo, en 2018, además fue un regalo de navidades y me emocioné porque vi, vi la oportunidad y la posibilidad de poder crear un canal de YouTube con esa cámara Y literalmente empecé con el, con el Samsung, con, la, con el móvil, grabándome y ese iba a ser mi cámara Y eso es un problema que yo veo mucha gente, yo hago formación también a, a gente que quiera dedicarse a creación de contenido Y siempre me ponen la pregunta, oye Sergio, es que no tengo, no tengo cámara, o es que no tengo una buena iluminación para poder grabar y por eso no me grabo O no tengo un buen micro, y yo diciendo, no tío, línea Startup, empieza con lo que tengas, ¿Qué tienes? Pues yo tengo una GoPro, pues con eso Yo tengo un, un móvil, pues con eso ¿Por qué? ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo importante aquí es exponerse Es ese desarrollo personal que te haces mental De me lanzo a la piscina, me lanzo a exponerme A, la, a las críticas, a que me critiquen A que a, opinen sobre mí a, a poder ver cómo se edita un vídeo Porque aunque yo grabé a mala calidad Yo puedo seguir teniendo práctica de cómo corto los vídeos Cómo monto la historia Cómo hago que la gente clique más en mis vídeos Tenga más reproducciones O sea, es un entrenamiento que yo puedo hacer ya con lo, con lo mínimo que tengo Sin gastar un euro Y por eso hay que hacerlo así sencillo Cuatro Siempre me he dado cuenta Que en el momento en el que una de estas cuatro patas falla La mesa se desparrama Vamos a, poner la, vamos a visualizar todos en nuestra cabeza Que hay una mesa aquí gigante Con cuatro patas súper fuertes Y encima hay una especie de pelota de... Bueno, sí, hay una, vamos a decir que hay una pelota de tenis, ¿vale? Pues esta pelota de tenis está en el medio de la mesa Y entonces lo que quiero preguntaros es ¿Qué es lo que pasaría... Si alguna de las cuatro patas de la mesa... Vamos a poner, por ejemplo, que hay dos patas de la mesa, las dos de, de, de la izquierda, se rompen. O están más débiles y, está, y se quedan más cortas. Entonces la mesa se queda como un poco inclinada. La pelota de tenis, ¿qué es lo que hace? Se cae de la mesa. De la mesa. Vale, pues literalmente nuestra vida o nuestra, nuestro éxito profesional o nuestro éxito personal se mide en base a esa pelota de tenis. Entonces nuestro objetivo siempre tiene que ser el mantenerla en equilibrio, mantener la mesa recta. Pero Y esto no quiere decir ser la persona que más horas trabaja en el día esto quiere decir que debemos dedicar tiempo a cada una de las patas que para mí son fundamentales en nuestra vida, no solo existe el propósito no solo existe el trabajar también existe la salud, es súper importante ¿cuántos de cuántos nosotros estamos haciendo algo de deporte el último mes? son preguntas que podemos ir haciéndonos y que van a dar muchas respuestas después a lo, al éxito que tienes profesionalmente porque yo sé que una persona que no cuida su salud es menos probable que tenga la capacidad para luego aguantar más horas despierto trabajando eh, llevar mejor una situación de estrés tener un mejor estado de humor a la hora de convencer a un cliente, eh, tener una mejor cara y un mejor aspecto para atraer nuevas personas a tu negocio. O sea, son cosas que se notan luego en el éxito de un negocio. Entonces, la salud es súper importante. Propósito, es decir, dedicarte a lo que te apasiona, fundamental. Las relaciones, nuestras amistades, estar ahí para ellos, para ayudarles, ser un buen amigo, ser un buen familiar, ser un buen hijo, súper importante. Y luego, por último, pues puesto espiritualidad como forma de, de, como forma de tratar esa conversación interna que todos tenemos nosotros. Es decir... Ese, ¿Qué pasa cuando... Voy a poner un ejemplo, venga eh, ¿Qué es lo que hacemos todos nada más despertarnos? Mira el teléfono ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos echamos a la cama? Antes de dormir Mira el teléfono ¿Y qué es lo que hacemos cuando llegamos a la marquesina del autobús O del camión O a la parada del metro De la, de la estación de metro que nos toque Y, te, y, te, y poner el metro tarda 10 minutos en llegar ¿Qué es lo que hacemos? Sacar el móvil entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, ¿de quién nos estamos escapando? O sea, ¿a quién, quién es la persona que no queremos ver en ese momento y que no queremos estar en esa conversación? Con nosotros mismos. O sea, no, estamos, lo que estamos haciendo ahí es evitar, evadirnos de lo, que, de lo que nos va a pasar, que es que vamos a estar 10 minutos de pie, sin hacer nada, en silencio, y, y vuestra cabeza va a empezar a, a sacar vuestros problemas que tengáis. Joder, es que en verdad tengo que hablarle a este chico porque, le, porque me he mal con él, pero... No sé qué. O en verdad debería empezar ya con el trabajo de la universidad que no he empezado aún y voy tarde. Te empiezan a salir problemas que te, que te preocupan. Y si, no nos, y si no sacamos esos problemas fuera de nosotros y los solucionamos, se van a hacer más grandes y se van a enquistar. Y va a ser mucho más difícil quitarlos. Y seguramente cuando salgan, van a hacer muchísimo daño por no haberlos solucionado. Y yo, he hecho, de, de estas charlas no, no me han caído del cielo. Estas las he aprendido pues, de otras charlas que he visto, de otros mentores que he tenido. Y básicamente un ejemplo que tiene muy bueno para explicarlo esta persona es que la, la, la soledad tenemos que tratarla como su nombre, como la sole, como una mujer, como una persona, como un amigo. Si no dedicamos tiempo a un amigo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú, cuando tú a, una, a tu mejor amiga o amigo no le hablas en cuatro meses, la, la conversación es más cálida o más fría. Más
2: fría.
0: Vale, pues imaginaos cómo, qué puede pasar cuando, cuando no habláis con vosotros mismos en mucho tiempo que la conversación es muchísimo más fría. Entonces, si no tenemos la, una, una buena relación con la única persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida, que somos nosotros mismos, va a ser un fracaso. Es súper importante el dedicarle tiempo. ¿Cómo le dedicamos tiempo? Os cuento cómo lo hago yo. Yo le, hago momentos en mi día que son como momentos eh, pues que son imprescindibles para mí. Por ejemplo, cuando voy a entrenar, pues suelo ir sin distracciones, no, no suelo ponerme mucho el móvil, el móvil solo lo uso para poner el cronómetro en descansos de entrenamiento y ya está. Y entonces en ese entrenamiento pues estoy hago el ejercicio y mientras descanso pues estoy paseando simplemente pensando y como un poco pues con esa conversación interna o por ejemplo algo que me gusta mucho hacer y que os invito aquí a todos es ver atardecer o sea el atardecer es una cosa preciosa que tenemos gratuitamente todos los días y es una forma muy buena también que, para sacar una excusa para que nos dé el aire libre para dar un paseo despejar nuestros pensamientos y estar durante 20 minutos que es lo que dura que solo el que sol ha delante nuestro sentados en un banco o en un sitio observando y pensando sin hacer nada sin estímulos escuchando el sonido de la calle, sacando nuestros pensamientos de fuera de nuestra cabeza. O sea, para mí esas actividades y esos momentos son vitales. Yo doy muchísimos paseos por mi barrio. O sea, cosas que no hace falta que gastarse mucho dinero, ¿eh? No hace falta aquí irse a un spa. No, no. Si estoy hablando de, de cosas tan fáciles como, como estoy, estoy con mucho ruido mental en mi casa estudiando y, oye, hago un break de 20 minutos para dar un paseo, ya está. Pero ese break de 20 minutos sin móviles y sin distracciones va a hacer que os despejéis mucho más, refresquéis vuestras ideas, si tenéis algún problema que os esté incomodando vais a sacarlo y decís, vale, lo he sacado, ¿cómo puedo solucionar este problema? Y lo solucionas, o le pones una fecha para solucionarlo, o dices un siguiente paso que vas a hacer para poder mejorar ese problema. Es súper importante todo esto, ¿vale? Y de hecho yo he mejorado mucho mi relación conmigo mismo en los últimos años porque no estaba trabajando y me afectaba muchísimo más luego en, por ejemplo, yo tuve una pareja y, lo, y, acababa, y o sea, tuve una relación de tres años y yo me acuerdo que en las épocas en las que, en las que yo tenía peor conversación conmigo mismo luego eso se, se reflejaba en que con mi novia me comportaba muchísimo peor o al menos no, no era el, el, el buen novio que yo quería ser sin embargo cuando yo mejor estaba conmigo mismo y más sano y más con, con luz, con brillo, etcétera en mis ojos, yo luego mejor, me, mejor mejores planes se me ocurrían eh, más, más básicamente hacía sentir mejor a la otra persona lo hacía sentir una mejor experiencia entonces, esa es la clave número 5, que era trabajar en ti mismo. Clave número, o sea, clave número 4. Clave número 5. Todos aquí, en nuestra vida profesional, nuestra vida laboral, debemos de ser, o sea, debemos de ser, debemos, debemos de saber mucho de una cosa en concreto y poco de muchas cosas. Que la metáfora para poder entender esto es, imaginaros un océano infinito de, este de grosor, ¿vale? Súper poco profundo. Y sin embargo, un, un, una zona de ese océano con la Fosa de las Marianas, con 10 kilómetros de profundidad. Ese tiene que ser nuestro conocimiento en el mundo laboral. Debemos de ser una persona culta y una persona inteligente que sabe de muchos temas o que sabe de muchos sectores o de culturas o de comportamientos. o de Por ejemplo, yo, me, me, lo que yo soy la Fosa de las Marianas es en marketing digital, eh, creación de contenido, cómo funcionan las redes sociales, cómo eh, crear contenido que haga... Captar atención de la gente Cómo vender un producto, etcétera Es como mis mi fosas marianas Pero luego aparte Intento formarme pues en psicología En... Pues yo que sé el liderazgo En... gastronomía Porque nunca sabes Esas habilidades Cómo se pueden compenetrar Y cómo se pueden ayudar Entonces yo, por ejemplo Aquí salgo una foto Leyendo uno de mis últimos libros Que me he leído Que se llama Indistractable Por cierto lo recomiendo mucho Está muy bien Que básicamente es eh, Como dice aquí el subtítulo How to control your attention eh, And choose your life. Básicamente porque lo que dice el autor es que vivimos eh, presas de nuestro teléfono móvil o de nuestras distracciones o de cosas que nos hacen evadirnos, como decía antes, de nuestra vida normal. Y lo importante que es no distraerte y centrarte en lo que tienes que hacer y ponerte sistemas a ti mismo para no distraerte, ¿no? Entonces, pues eso mismo, ¿no? O sea, aprender de muchos temas y en concreto especializarte de uno. Seis. Crea tu burbuja de influencia. Mira, fijaros, es ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? bien de atardecer. De hecho, lo he echo de menos porque ahora con el reto no puedo hacerlo y estoy todos los días haciendo mil cosas y 400 cosas y no puedo hacer cosas tan... tan... Que, ahora, que ahora por cierto agradezco mucho y luego si quieres reflexionamos sobre eso agradezco mucho como por ejemplo ver a mis amigos ver el atardecer entrenar, tomarme un café con mi madre, pues esas cosas ya las no las puedo hacer este mes porque estoy a tiempo completo con este reto pero que me precisamente he hecho este reto para hacer un restart y recordar lo importante que es lo importante y lo feliz que soy en el día a día. Y que no necesito irme a las Maldivas o irme a México o irme a Cancún para ser feliz. Sino que puedo ser feliz en mi ciudad, en España. Y eso es muy importante recordarlo y precisamente por eso se viven esas experiencias. Porque tú cuando, como por ejemplo yo en el día 3 del reto, me toca dormir en el Parque México. En un banco. Y, y te das cuenta que no puedes dormir porque hace mucho frío. Porque hace muchísimo frío dormir en la calle. O sea, no sé si alguien ha dormido en la calle, espero que no. <risa> Pero os prometo que es una auténtica basura o sea es no se lo deseo a nadie o sea no se lo deseo a nadie porque yo básicamente la experiencia resumiéndola para la gente que le parezca curiosa yo tenía dinero para poder pagarme un hostal y lo pagado pero aprovechando el reto dije ¿sabes qué? ya que estoy digo si no vivo este momento esta, esta experiencia ahora no la voy a vivir nunca entonces ¿verdad? vamos a ir a un sitio súper seguro en México a menos o menos, menos, menos peligroso <risa> Y voy a intentar vivir por un día Lo que es la experiencia de dormir en la calle Total, que yo voy el, eh, al Parque México Que entendí que era una zona más tranquila Y los que habéis estado en Condesa Sabéis que esa zona es como súper guay Súper tranquila eh, Y todo eso Y decidí de irme al Parque México a dormir en un banco Total, que yo súper motivado a las 11 de la noche Me tumbo en el banco de metal, ultra duro Y digo, wow ah, pues esto va a ser más sencillo De lo que me parece Me pongo mi capucha y mi chaqueta Me la, me, me la aprieto la, la, los cortos de la capucha Para estar ahí un poco como más Con los ojos más oscuros y, y me pongo a intentar descansar Consigo dormir como media hora Y a la media hora otra vez mis ojos como abiertos como platos Y digo, ostras, ya me he despertado Solo había pasado media hora, y digo, guau
2: <risa>
0: Digo, la noche va a ser larga Total, que ahí fui cuando me levanto Y digo, Porque básicamente, os cuento por qué me desperté Me desperté porque, porque básicamente era muy incómodo Y segundo, porque me notaba el dedo inflamado la, 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 aquí, aquí de hecho tengo una marca del picotazo y otros picotazos más aquí O sea, literalmente se me estaban comiendo los mosquitos O sea, los dedos me dolían y todo Y digo vale, tengo que moverme de este sitio Voy a otro, voy a otro lado, voy a un portal Y en el portal, pues medio sentaba así, tal Nada, súper incómodo Porque además pasaba una corriente de viento Que era un horror Y al final encuentro Un hueco entre dos árboles en la calle Literalmente en la tierra En el cual, pues la tierra es más mullida Más, más, más blandita Y puedo tumbarme Entonces ahí me tumbo Pero lo mismo Un frío O sea, que no es a la idea Y yo básicamente lo único que podía hacer era meterme las, los brazos en, la, en, en mi cuerpo, hecho una pelota, y la cabeza dentro. O sea, literalmente cualquiera que me mira desde fuera tuvo que flipar. O sea, era como un albóndiga ahí hecha en una, en, en, debajo de un árbol intentando protegerme del frío. Y eso me, pudo, me ayudó para dormir una hora más. Y a las, 3 y, 4, a las 3, 3 y media de la mañana, 4 de la mañana, dije, ya está, me rindo, ya no puedo dormir. Total, que lo que hice fue ir a un 7 Eleven que había, justo había abierto en esa zona... porque en México, según me han dicho, no, no abren las tiendas de noche, o al menos solo abren una ventanita pequeñita, pero en esa zona abren el local entero. Y yo digo, guau, me da igual, digo, ¿quién está ahí dentro? Quiero quedarme ahí dos horas para protegerme del frío. Porque lo único que quería en mi cabeza era como, ¿cómo puedo eliminar el frío? De hecho, estaba mirando portales, abría cada portal a ver si se podía abrir para entrar, en fin. Y conseguí entrar y ahí pasé el resto de la mañana hasta que ya a las 6 de la mañana se despertó Juan y ahí me fui con él. O sea, esto fue un poco mi experiencia, ¿vale? ¿Y esto porque qué os cuento esta chapa? Para, para deciros que es muy importante irte a un extremo o experimentar cosas que a lo mejor pueden dar más pereza para valorar lo que tenemos no sabemos lo afortunados que somos hasta que vemos el extremo hasta que yo vivo, estoy aquí en México y tengo que vender paletas de cupido que ni me gustan a mí y, to y tengo que venderlas en la calle para poder ganar dinero, para comer y en ese momento te das cuenta y dices, joder, le decía Juan le digo, en verdad qué suerte tengo de poder dedicarme a lo que me dedico porque entras en tu bucle de querer más, querer más, querer más y no te das cuenta de lo afortunado que eres por ejemplo en mi trabajo o sea, que me dedico a hacer vídeos o sea, que es que literalmente he estado en Nueva York y he seguido ganando dinero mientras hacía eso o sea, es que te paras a pensarlo y no me lo creo. Y sin embargo llegas a un punto de normalizarlo que hasta que no vienes aquí y tienes que trabajar limpiando coches a las 6 de la mañana en la central de Abastos con mucho frío, que las manos se te congelan, no te das cuenta de lo, lo valioso que es lo otro. Y por eso quiero invitaros a todo lo que podáis, exponeros a esa parte de vivir estas experiencias, como por ejemplo, pues puede ser ayudar gratuitamente a una fundación de caridad, por ejemplo, repartiendo comida. Eh, pidiendo trabajo o sea pidiendo por ejemplo hacer este experimento este experimento este de hecho lo tengo que probar en mis locuras está apuntado que es básicamente un día mancharme con mucho barro mucha tierra lo que sea y literalmente pegarme todo un día sentado en el mismo portal con la mano así sin decir nada pidiendo esa experiencia la quiero vivir porque sé no o sea, no la he vivido ¿eh? pero yo sé que cuando la viva va a cambiar mucho mi forma de ver las cosas porque veré cómo es la gente cómo me ayudan lo bueno que es el ser humano lo malo que es el ser humano Cómo te hacen sentir como si fueras una pieza más de la calle Y literalmente cuántos, cuántos homeless vemos en nuestro día a día en la calle Muchísimos Y de hecho, Juan lo puede, te lo, os lo puede decir Gracias al reto, literalmente parecemos un, ba un banco de alimentos Porque literalmente cualquier persona que nos viene en la calle a pedirnos dinero Le damos a todo el mundo, es increíble o sea es, Nos viene a, a vender una, una niña unas flores, le damos 20 pesos Nos viene una persona tal, no sé cuántos Vemos a una persona tocando una guitarra, le damos Porque, porque claro, por culpa de este reto Digo por culpa Porque es verdad Nos está haciendo valorar Y nos está haciendo ver a esa gente Y decir Joder, es que en verdad Seguramente a él no le apetezca Estar molestándonos Aquí en la terraza Mientras estamos comiendo En el restaurante Pero es que él tiene que ganar dinero Entonces cuando empiezas a pensarlo Y dices Me pongo en su lugar De todo esto, ¿no? Entonces, bueno Crea tu burbuja de influencia Importantísimo Como os comentaba En la primera diapositiva Yo me he generado Un entorno de Pósters motivacionales eh, Podcasts que yo escuchaba Entrevistas Canales de YouTube Que yo seguía Todo aislado para poder eh, asegurarme de que, de que la, los estímulos que yo recibía eran estímulos buenos, eran estímulos de gente, de, de gente que yo que me motivara, que me, hiciera, que me hiciera motivarme, que me hiciera emprender. Vale, está asegurándome de que estaba grabando todo esto, sigue grabando, perfecto. <risa> es la mítica de que me quedo ahí con el run run y digo, ostras, imagínate y deja de grabar. Eh, entonces eso, yo básicamente lo que hago es cuando yo creo que mi bruja de influencia yo mejoro mi entorno y cuando yo trabajo a mí mismo, como he dicho antes, me convierto en una persona más valiosa y mis amigos mejoran. Mucha gente me pregunta, es que Sergio, es que el problema es que mis amigos no, no comparten mis, mis aficiones, mis intereses, no piensan como yo. Yo le digo, yo también empecé así, pero cuando, el, el orden no es yo cambio mis amigos o tengo unas mejores influencias y mi vida mejora. El orden es distinto, el orden es primero me cambio a mí mismo y cuando yo mejoro y me cambio a mí mismo me convierto en una persona más interesante y más gente más interesante se, va, se me va a acercar, es como un efecto de imán, es como cuanto más yo me trabajo en mí mismo, más, más atraigo. Entonces yo por ejemplo, son gente literalmente, Carlos, eh, David, son gente a la que yo admiro y aprendo diariamente con ellos y están años luz a nivel laboral, pero que son mis amigos precisamente porque yo trabajé en mí mismo. Entonces por eso quiero que creéis una burbuja de influencia y que os pongáis a leer, que dejéis de ver las noticias o todo lo que podáis, las noticias, porque sinceramente, el hecho de que os enteréis de que hayan matado a una persona o de que, haya, o, o de que este político haya robado ¿cuánto os afecta a vosotros en vuestro día a día para mejorar vuestra vida o no? ¿Y cuántos, cuánta energía os está quitando negativa de, joder, qué mal está la sociedad qué mal está el país? Porque al final, seamos sinceros los medios de comunicación, las, los telediarios es como un canal de YouTube necesita reproducciones, necesita eh, viralidad, necesita alcance ¿Y cómo consigues alcance? Metiendo miedo Porque el miedo es, el, es la, la emoción más fuerte del ser humano Para atraer la atención O sea, es más probable que nos llamen la atención aquí diciendo Alerta, posibles terremotos O posible final del mundo el año que viene Te va a llamar mucho más atención Si hace una noticia negativa A si hace una noticia positiva, por ejemplo Chicos, os quiero dar la noticia De que se ha aumentado muchísimo más Un 20% el uso de las bicicletas Y eso estamos contribuyendo A que el mundo sea más sostenible Esa noticia no te la van a dar Porque esa noticia la gente va a decir Ah, bien, bien, pues ya está pero sin embargo, si te dicen, si te dicen, alerta, eh, pandemia, no sé qué, no puedes salir de casa, no sé cuánto... O sea, obviamente, van va a vender mucho más si consiguen meter mucho más miedo. Entonces, por eso os digo que generéis vuestra burbuja de a quién quiero escuchar, qué, quiero, qué estímulos quiero recibir, qué motivación quiero recibir, a qué, a qué expertos quiero conocer. Todo eso lo vais a modificar para poder hacer que vuestra vida mejore en general. Vale, clave número 7. ¿Clave número? 7. Sí. ¿Y cuántas claves son en total? 10. Sí. Vale, <risa> Menos no, no estoy perdiendo nuestra atención Ya es un objetivo cumplido Clave número 7 Apóyate en las redes sociales Yo pienso que todos es, Como os he dicho antes, un océano de conocimiento Aunque no quieras ser youtuber Deberías aprender a cómo funciona algo Que ha venido para quedarse Que es en los medios digitales, que es las redes sociales Es decir, aquí os, aquí os enseño Como literalmente yo estoy En un apartamento, que yo podría decir Que es el apartamento más Espectacular que he estado en mi vida que básicamente esto fue grabando un vídeo, podéis ver en mi canal el vídeo de Así es la vida de una directiva de Google, eh, es un vídeo que grabé en Nueva York y este apartamento literalmente está en una planta 23, eh, justo al lado del río donde cruzan el Manhattan Bridge, el, el Brooklyn Bridge y el Williamsburg Bridge, que es este de aquí, o sea, y se ve literalmente todo el skyline de Nueva York, de Manhattan, delante mío, con una cristalera gigante y, bueno, en fin, una locura de apartamento, lo podéis ver en eso, entonces... Y esta foto la, la hago para materializar de que yo puedo estar en ese apartamento mientras trabajo. Solo necesito el ordenador. Y que aquí, aquí enseño unas gráficas de lo que es pues, mi canal de YouTube y tal, como, como forma de transmitiros, que es muy importante conocer cómo funcionan los medios digitales. Y que a día de hoy, los negocios, los negocios que más... No mejores, eh, ojo, que no, no quiere decir que todo lo más importante sea las redes sociales. Pero los negocios que más rápido están creciendo que más progresan en, en, en un breve periodo de tiempo, son aquellos que utilizan esas palancas que les hacen multiplicar la atención que tienen. Porque si yo, si yo soy una hamburguesería y solo me dedico a, a convencer a la gente que pasa por la calle, pues al final yo estoy limitado a la cantidad de gente que pasa por mi local. Sin embargo, si yo subo una publicación en Instagram o hago una campaña muy creativa, puede verme gente de esa ciudad, pero puede verme gente literalmente de Colombia. O vamos a poner de México, puede, si tengo un local en Condesa... Pues literalmente tengo un local de tacos y lo quiero promocionar y hago cosas creativas. Seguramente me vea gente de Puebla, de Cuernavaca, de estos sitios leja, súper lejanos que solo quieren venir a Ciudad de México para probar mi producto y que solo lo han conocido gracias a las redes sociales. Por eso es muy importante también centrarnos en todo esto. ¿Y cómo aprendo, cómo hago todo esto? La mejor forma para poder aprender a hacer redes sociales es tomando acción y probando. Esa es la mejor forma o sea, es, Literalmente es como un laboratorio En el cual tú vas probando cosas Vas experimentando Vas recibiendo información Y a partir de ahí vas entendiendo Vale, pues cuando, cuando he subido este contenido Me ha funcionado mejor O cuando hago esto Funciona peor y, cuando, y luego también hacer un ejercicio de análisis O sea, fijaros en los creadores de contenido que hay fuera Fijaros en quién os, os inspira Y os gustan a vosotros Y haceros la pregunta Oye, ¿por qué sigo tan de cerca a esta influencer? O ¿por qué me, no me pierdo un vídeo de este tío? Y os dais cuenta responde a esas preguntas diréis, ostras porque realmente ahora que me para a pensar la historia de cómo cuenta lo que pasa en sus vídeos la cuenta muy bien storytelling pum o es que tiene un carisma muy especial o es que se centra mucho en cómo puede hacer reír y va sacando principios y claves de por qué esa persona ha tenido éxito y así es como vais a aprender de verdad clave número 8 ya estamos llegando al final crea un modelo y estructura adaptado a ti cuando soñemos y cuando pensemos en el trabajo pasional que queremos cumplir Debemos de pensar siempre, o al menos yo es lo que os recomiendo chicos, es que ya puestos a soñar y puestos a, a, a plantear una estructura No penséis solo en de qué forma puedo ganar más dinero o cómo puedo llegar al millón de euros, no, o al millón de pesos Pensad en cómo puede adaptarse a tu felicidad, a tu estilo de vida, ¿vale? Básicamente yo os pongo estas dos fotos porque representan un poco mi momento de mi vida actual Esta es una foto con uno de mis mejores amigos en, en Frankfurt, en Alemania, viendo a Coldplay, no sé si conocéis a Coldplay pues es mi grupo favorito Y yo tengo mucha conexión con ellos Cuando en, hace un año Me enseñan la canción Bueno, hace un año y medio Hace un año y seis meses Precisamente mi, mi mis mejores amigos a la E me, me pone la canción de Viva la vida Y me dice Mira, esta es mi canción favorita Y me la pone Entonces cuando Cuando escucho esa canción Conecto literalmente Con la energía que transmite esa canción Que es una energía como de comerte el mundo Literalmente Si habéis escuchado la canción Es maravillosa De hecho Os quiero hacer una recomendación Y me encantaría poder No sé si podría haber un vídeo en Youtube Ahora mismo ¿Hay sonido activado? ¿Hay sonido activado? Vale, bueno, no pasa nada, da igual Os digo, os digo, os digo cuál es el vídeo y lo, y lo veis vosotros en casa Es, eh, buscad Coldplay, Viva la Vida, en vivo, en live, en, en Sao Paulo, en Youtube y, busque, y mirad ese vídeo en Youtube, ¿vale? Ese, ese concierto en directo, ese, esa actuación Vais a flipar O sea, eso literalmente es estar en la, en la cima del mundo O sea, en Sao Paulo... Creo que eran como 100.000 personas delante Todos gritando a coro el coro de Viva la Vida O sea, vais a ver la conexión Entonces ahí fue cuando conecté y dije, guau, me encanta este grupo Y volvemos al tema Yo lo que hice fue, vale, no puedo permitir Que mi trabajo no me permita vivir estas experiencias No me puedo permitir que mi trabajo No me permita conocer mundo Que no me permita pasar tiempo con mi familia No me permita dedicar tiempo a mi salud O sea, prefiero ganar 50.000 euros menos al año 50.000 dólares menos al año si, si, si eso me permite poder hacer estas experiencias entonces ahora como yo tengo planteado mi modelo que si sí que os hablo un poco más de cómo gano dinero yo que os parecerá interesante pues básicamente me permite poder estar aquí en México haciendo esta charla y seguir ganando dinero o me permite poder ir al concierto de Frankfurt que de hecho por cierto han vuelto a sacar entradas y vuelto a comprar para ir a Manchester y para ir a, a Suiza y como me permite poder viajar en avión a muchos lugares como voy a Nueva York este año he ido a Dubai, he ido a París he ido a Frankfurt eh, estoy en México y quién sabe dónde voy a estar en los siguientes meses entonces bueno, si queréis os cuento brevemente ¿Cómo es, ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cómo es mi día a día? ¿Os parece interesante? ¿Sú sí, sí. ¿Os cuento sí. cómo gano dinero? Sí, ¿Queréis saber cuánto yo tengo en el banco? Sí. <risa> vale, a ver, el, el concepto... Del, el, o sea, ¿cómo gano dinero yo? Aquí pon, el, la clave número 9, por cierto, antes de empezar es... Todos tenemos 24 horas en el día, ¿vale? O sea, no os penséis que aquí yo tengo 30 horas Y vosotros 24 y os fastidiáis Y mientras yo duermo vosotros estáis, eh, Mientras vosotros dormís yo estoy despierto ¿no? O sea, yo tengo las mismas horas que vosotros Y cualquier persona que admiréis vosotros en el futuro O Elon Musk yendo al extremo Tiene las mismas horas en el día que vosotros Entonces, no significa que esté haciendo más cosas en el día Sino que está siendo más eficiente Y que está destinando su, su tiempo A lo importante De hecho, clave de productividad muy importante Quiero que apuntéis este, esto, esto muy bien Y es la clave para ser más productivo y hacer más cosas en el día Es organizar tu día en tres pilares fundamentales Y es rocas, piedras, arena Sí, suena raro, ahora os explico Básicamente hay, un, hay una fábula eh, No sé si es china o no sé dónde será esta fábula Pero es una historia que, que explica a la perfección esto Y es que un monje hablaba con un insecto Creo que un saltamontes y este, y este monje le, le explicaba al saltamontes y le decía Tengo este vaso de plástico, ¿vale? Aquí este vaso transparente, vaso de cristal Quiero llenarlo al máximo ¿Vale? Y quiero que me digas cuándo está lleno Entonces el saltamontes dice, vale, perfecto lo, Yo te digo cuándo está lleno Coge el monje, coge un saco de, de rocas grandes Y tira las rocas encima del vaso Y ahí se meten dos rocas en el vaso Dos rocas, pum, hasta arriba Entonces le pregunta a saltamontes ¿Está el vaso lleno? Y le dice el más saltamontes, sí, lo has llenado de rocas Y hace, no, porque fíjate Y coge un montón de saco de, de piedras más pequeñas Y las huelca también en el vaso Entonces las piedras más pequeñas se empiezan a colar En los huecos que deja las rocas y se empiezan a llenar entonces le pregunta al saltamontes ¿ahora está lleno el vaso? entonces el saltamontes dice ah vale claro ahora sí que está lleno el vaso y le dice no no está lleno el vaso y coge el monje coge una jarra de agua y la llena y ya cubre el vaso hasta que rebosa de agua entonces le vuelve a preguntar al monje ¿ahora está lleno el vaso? y dice saltamontes ah no me pillas ahora no está lleno el vaso y dice el monje pues sí
2: sí que está lleno el vaso
0: pero bueno, el caso es que explica a la perfección cómo organizamos nuestro día los, nos, nosotros. Y esto lo tuve que aprender, por desgracia no me lo enseñaron en clase, pero para aquí estoy yo, para salvaros de ese problema. Y es básicamente que las actividades que elegimos hacer en nuestro día determinan todo lo que podemos hacer en nuestra vida. Mucha gente llena su día de agua y no le permite espacio para luego poner rocas. Entonces cuando quiere meter algo importante, que es lo que nos pasa siempre a todos, en plan de debería empezar a hacer esto, pero pues es que no tengo tiempo. Debería empezar a hacer esto otro, pero es que no tengo tiempo Pero es que no puedo, pero es que no sé cuántas Claro que tienes tiempo, de hecho decir que no tienes tiempo Está mal dicho porque realmente O sea, como, como, o sea decir que no tienes tiempo es como si dices Que no estás vivo, que no tienes Es que no estoy vivo, no tiene sentido O sea, tienes, claro que tienes tiempo La, la, la respuesta sería, es que no estoy Decidiendo poner las prioridades en, en el orden que debería ponerlas, esa es la forma Correcta de decir no tengo tiempo Y es, es que estoy decidiendo hacer, Poner otras cosas menos importantes como prioridad En mi vida por, eh, por ejemplo, si os hago la pregunta ¿Por qué no entrenáis? ¿Por qué no hacéis deporte? <risa> seguramente a muchos votos os haga el pensamiento de No tengo tiempo <risa> ¡Seguro! <risa> es la típica, seguro No tengo tiempo Sin embargo, si, si, seguramente si os cogiera el móvil Y os viera el tiempo de uso De la pantalla del móvil Pues vería 5 horas al día, 6 horas, 7 horas al día Entonces mi pregunta es ¿Seguro que no tenemos tiempo? ¿O es porque estamos eligiendo más las actividades? Entonces es muy importante que Cuando organizemos nuestro día, nuestra rutina Hayas rocas que caigan ahí a plomo en nuestro día y en nuestro horario y a partir de ahí alrededor de esas rocas es vale, primera orden de importancia qué es lo 100% necesario para poder llegar a mi trabajo pasional del futuro a mi objetivo final de este camino pues para mí por ejemplo es venir a México, o organizar mi viaje a México porque es el siguiente paso en mi proyecto y aunque no tenga tiempo para venir a México un mes a sobrevivir con un céntimo pues es una roca importante para mí entonces tengo que organizarlo y se convierte en una cosa muy importante en mi vida después la piedra pues ostras, tengo que hacer, eh, me he comprometido con mi madre para dar un recado de no sé qué. Pues en qué momento del día, a qué hora va a ir puesto esa, esa actividad, la coloco. Y luego ya después hay un montón de cuartos de hora, media hora, una hora por aquí, de noche, por la mañana tal, para poder hacer esas cosas que son menos importantes. Para ponerme al día con mi serie favorita, para llamar a este amigo y contarle el cotillo de la tarde, para ver Instagram, para ver un vídeo en YouTube, que eso son, ese es el agua que va llenando el vaso con lo, con lo restante pero cuando hagáis eso y os pongáis esas tres rocas las rocas son tres dos máximo dos o tres máximo y es al principio del día preguntar ¿de qué manera puedo ser? ¿puedo hacer que mi día sea fantástico y me haga progresar? y básicamente la pregunta es muy sencilla de hecho lo dice James Clear autor de hábitos atómicos libro bestseller súper bueno os recomiendo leerlo el de hábitos atómicos va a ayudar mucho a, a mejorar la productividad dice lo que haces a día de hoy lo que vas a hacer el día de hoy en cinco años te va a poner en un lugar mejor o peor que en el que, que, en el que quieres estar y esa pregunta es brutal porque literalmente somos la suma de nuestros hábitos entonces hacerte esa pregunta te va a hacer demostrar si realmente estás poniendo las rocas fundamentales o no si yo pongo en mi, en mi vida y me hago esa pregunta, yo, mi respuesta por suerte va a ser que sí, que va a ser mejor porque estoy haciendo cosas que me parecen incómodas porque estoy viniendo a México con un céntimo y esa experiencia me va a dar conocimientos me va a conocer personas, porque estoy haciendo algo que aunque me dé pereza sé que tengo que hacer porque estoy dedicando tiempo a entrenar porque hago cosas que sé que tengo que hacer, no que me apetezcan y así es como tú tienes que organizar el día. Entonces, bueno, mi vida. Os hablo de mi vida. Aquí, egocéntrico número uno. Aquí yo en el gimnasio. Aquí yo entrenando en el piano. Y aquí yo con mis amigos. Y da Sergio, entonces, ¿cómo ganas dinero si no trabajas? Bien, pues en cada una de estas partes estoy ganando dinero. ¿Por qué? Porque mi forma que tengo de ganar dinero es básicamente que yo lo que hago es crear contenido en redes sociales. Y a partir de ahí, como tengo la habilidad de poder captar la atención de la gente y de poder transmitirles un mensaje, una emoción, como decía Fernando, por ejemplo, Fernando me vio mis vídeos, sintió esa emoción que yo intento transmitir y decidió traerme aquí a la universidad, pues consigo captar atención de la gente y a partir de hacer lo que quiera. ¿Y qué es hacer lo que quiera? Pues saco un libro, como que saqué y lo vendo, eh, saco una línea de ropa y la vendo, o si no quiero vender productos, puedo no venderlos. Puedo decir simplemente, oye, eh, me viene... Este mes, por ejemplo, yendo al más cercano Me viene Hostinger, que es un sitio de plataformas de, de hosting web Para poder hospedar tus, tus, tu página web, etc. Y te dice, oye, Sergio, que me encanta tu contenido Me encanta tu comunidad Quiero que me promociones Y le digo, muy bien, digo, pues si quieres salir un minuto en, en uno de mis vídeos Te va a costar X Que por, por contrato no puedo decirlo Pero básicamente, para que os hagáis una idea Una, una, una colaboración así puede salir A mí me puede dar como unos 30, 40 mil pesos Por un minuto de, mi, de un vídeo mío y esto no os lo digo para, 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 para decir, mira qué guay soy, sino que os lo digo para abrir los ojos, como a mí me abrieron en su día, esos youtubers que yo veía y que veía, ostras, lo que está haciendo ya con la edad que tiene. Es que son cosas que, que existen, es la vida real, no os estoy mintiendo. ¿vale? Entonces yo gano dinero por ahí, gano dinero porque soy afiliado a diferentes productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo ella vende esos productos del pelo y me encanta cómo lo hace, y lo hace genial y es la mejor en su sector, pues yo digo, para qué voy a crear yo una empresa de esos productos cuando ya lo hace mejor. Pues directamente hablo con ella y le digo, oye, que a mi comunidad le va, le va a encantar tu producto, déjame venderlo y dame una comisión por venta. Entonces le digo a mi comunidad, oye, estos son los mejores del mercado, porque es lo que yo pienso, y yo me llevo una, me, yo me llevo una comisión por cada venta, y esto es algo que, que hago. Y esto lo hago con formaciones, lo hago con libros, lo hago con softwares y programas que yo utilizo en mi día a día para que mi vida sea más fácil, y gano una comisión por cada cosa que recomiendo. Y encima, sé que voy a ganar porque a la gente le va a encantar porque lo que recomiendo es maravilloso. Entonces, esas son otras formas más de ganar dinero. Y bueno, y así muchas cosas Luego hago eventos, hago formaciones y todo eso Y es lo que me permite pues estar en el punto en el que estoy ahora Que bueno, para que os hagáis una idea Lo que se puede hacer en redes sociales es Pues o montártelo de una forma en concreto o de otra En mi caso yo me, lo, me lo he montado así porque, Por lo que os he dicho antes Porque mi prioridad número uno es Que se adapte a mi, que se adapte a mi vida Que pueda seguir entrenando, que pueda seguir viajando Y ya el último, el último, la última clave para emprender mientras estudias Es... Ir con prisa en el corto plazo E ir con paciencia en el largo plazo ¿Vale? Que esto en inglés eh, Hay un mentor también que me encanta Que se llama Gary Vaynerchuk Que se llama Gary V en Instagram Mejor lo conocéis Y si no deberíais conocerlo eh, Que él siempre dice eh, Micro speed eh, No, como dice eh, creo, Vale, sí Dice macro patience micro speed, es decir, en el pensamiento macro, o sea, si hablamos de economía mundial la macroeconomía es la ciencia que estudia la economía general de los países, de los continentes, de las culturas, la macro el pensamiento de toda la pantalla, y la micro es la que habla de la microeconomía de un sector, de una empresa, de un, de una, de un país, de, un, de una ciudad en concreto entonces, lo que él promueve es macro, paciencia, es decir en, la, en el largo plazo, en la, en la imagen completa de la película que estamos viviendo que es nuestra vida, tener paciencia pero sin embargo en el día a día meternos caña, ir, a, ir con la marcha puesta, exigiéndonos. El no voy a esperar a mañana a hacer esto que puedo empezar a hacer hoy. Voy a dedicarle el tiempo que se merece, ¿vale? Entonces bueno, súper importante. Os, os cuento otra historia, que sé que es lo que mejor os va, os va a ayudar para entender esto. En 2018 empiezo el canal de YouTube, a día de hoy me, me dedico a esto y por suerte vivo muy bien. Ya veis lo que puedo hacer, ya veis lo que gano, ya veis las cosas que hago, pero claro... El Sergio que empezó no era el Sergio que es ahora, de hecho os recomiendo por favor que veáis a mi canal Pongáis en el filtro de YouTube vídeos más antiguos y veáis el primero Vais a ver cómo vais a ver a un chico con mucha, con mucha vergüenza para hablar delante de la cámara Que no tiene carisma, que no sabe cómo hacer un buen vídeo, que habla de temas que no son interesantes O sea, es decir, a priori esa persona que, que está haciendo, que viendo desde fuera va a decir Este chico no puede dedicarse a esto, ¿cómo va a dedicarse? Si no es bueno haciendo eso Entonces, ¿Qué pasa? Que yo en el corto plazo me exigía, iba con prisa, iba dándome, metiéndome caña, yendo al máximo, etc. Pero en el largo plazo yo miraba hacia el futuro y decía: Vale, voy a entrar en la universidad, voy a acabar la prepa, voy a entrar a la universidad, esos son mínimo seis años, y luego vamos a poner que entro al en mercado laboral. Mi sueño, hablamos antes, trabajo pasional, que es mi objetivo, es dedicarme relacionado con esto y ser emprendedor. Vale, pues tengo paciencia en eso, no tengo prisa, que llegue cuando tenga que llegar. Mientras sé que el ir probando, el ir jugándomela a hacer vídeos, el ir emprendiendo y probando proyectos, sé que no me va a hacer perder el tiempo y sé que me va a dar aprendizajes. Entonces, en el largo plazo tengo paciencia, porque sé que aunque, aunque todo vaya fatal, mínimo me quedo en el lugar que estoy ahora, que es igual que todo el resto de la gente de mi clase, que no está intentándolo. Y encima no me quedaré en esa situación porque estaré igual que ellos, pero con las experiencias que habré vivido antes, que es conocimiento, experiencia, aprendizajes, etc. Entonces... Esto, esta frase, os prometo que no, es, no, o sea, no puede tener más razón, o sea, os lo puedo decir por experiencia, sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año, pero infravaloramos lo que podemos hacer en 10 años, ¿vale? O sea, sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos objetivos al principio del año pensando que vamos a cambiar el mundo? Voy a ganar no sé cuánto, voy a hacer no sé cuánto, voy a subir el Himalaya, eh, me voy a ir al, a conocer el mundo, no sé qué... Y sin embargo, en 10 los, en los, en años lo vemos como Ah, bueno, pues en 5 años tampoco voy a conseguir mucho Y lo infravaloramos Yo, por ejemplo, pensad ahora ¿Cómo pensáis que vais a estar... Tenéis ahora mismo 20 años, ¿no? 21 Alguien tendrá más, alguien menos Bueno, ¿cómo vais...? Imaginaos con 25, 26 Vamos, No, imaginaos dentro de 5 años Con 20, la edad que sea 25, 26, 28 años hacer un ejercicio de pensar en cómo os vais a ver Vale, ahora lo que quiero que penséis es ¿Os veis en una situación muy distinta a la de ahora? ¿O un poco parecida? Y muchos, muchos de vosotros pensaréis que estaréis en una situación bastante parecida a la de ahora. Pues a lo mejor con un trabajo o con tal. ¿Por qué? Porque, porque el ser humano tiende a infravalorar lo que hace en cinco años. Sin embargo, yo el día que empiezo el canal de YouTube es el 2 de enero de 2018. Es decir, faltan tres meses para que se cumplan cinco años. Y literalmente, o sea, ha pasado de todo. O sea, ha pasado de todo el sentido de que he viajado por el mundo, me dedico a lo que me gusta, puedo ayudar en casa económicamente... Eh, o sea, puedo, o sea, literalmente cosas que yo, que yo pensaba que eran imposibles las he conseguido en cuatro años Porque precisamente no sabemos lo que puede pasar Y que el crecimiento en nuestra vida nunca es lineal Es así Es, es en el momento en el que menos te lo esperas suceden cosas inexplicables Y Juan te lo podrá decir, este propio mes ha sido una definición de lo que es la vida, la vida real de verdad Y es literalmente como decir, ostras, tenemos que ganar el dinero para volver a España Y sin embargo en el momento en el que menos te lo esperas te llega una persona en una cafetería y te dice, oye, te invito a este evento y ese evento conoces a una persona que te dice, puedo hospedarte en Totihuacán y en Totihuacán voy a ese sitio y me, y me presentan a un, a un empresario de no sé qué que me dice que puedo dar una charla en no sé dónde. Y literalmente estoy viendo cómo funciona la vida en, el, en, el, en, un, en un periodo de tiempo muy corto, que es este mes. Y he visto como literalmente en cuestión de días no me esperaba que pasara un suceso y me ha catapultado. O sea, yo el dinero que he ganado ahora mismo tengo 300... 350 y algo euros tengo el objetivo cumplido en 27 días lo cumplido el objetivo de conseguir el dinero por cierto recuerdo para volver a España con el billete de vuelta ¿vale? yo pensaba que era imposible porque el ritmo que yo estaba creciendo yo iba por el día 19 día 19 de reto y tenía 120 euros ahorrados entonces ¿es lo que ha pasado? pues que ocurren cisnes negros que se llaman que es como eventos en tu vida que no te esperabas y te cambian todo por completo conoces a personas cierras cierras trabajos que te pagan más y en definitiva pues mi crecimiento en, en, en este dinero ha sido empezar con un céntimo, que me costará mucho llegar a 100, 100, bien pum de repente llego a 300 y, 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 y sigo subiendo y si el reto a lo mejor durara un mes más, pues vería exactamente lo mismo a lo mejor ahora me estanco y luego de repente subo mucho y es como muy así, es muy inestable, muy irregular, digamos, el crecimiento vale, entonces, no, sobrevalor, no sobrevaloremos lo que hagamos en un año y, che, y tengamos siempre, como yo tuve en su día creando el canal de YouTube, el pensamiento de largo plazo precisamente gracias a tener paciencia en el largo plazo fue lo que me hizo no rendirme o sea, yo tardé 10 meses en conseguir mis primeros 1.000 suscriptores. 10 meses. Es decir, si hubiera seguido ese ritmo, hubiera tardado 10 años en llegar a 10.000 suscriptores. 10 años en llegar a 10.000 suscriptores. Ya tengo 230.000 en YouTube. O sea, es decir, las cosas no pasan de forma lineal. Tienes que seguir luchando. Y yo tardé un año en, en conseguir 1.000 suscriptores, pero es que al año y un mes fue cuando exploté y me, y me hice viral. Y al año y seis meses tenía 50.000 suscriptores. Así es como funcionan las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta allí la charla del día de hoy. Y si bueno, si queréis seguirme en redes sociales, pues me llamo en Instagram Sergio Beguería y en YouTube me llamo Sergio Beguería, y espero que os haya gustado mucho esta charla. Y bueno, ni no que decir que cualquier, cualquier pregunta o cosa que me queréis preguntar, estoy para ello, para ayudaros.
2: Gracias, gracias. Yo, yo decía Sergio... Que la última sesión que tuvimos nosotros de trabajo, algo me había llamado mucho la atención de ustedes y eso le comentaba ayer. Habíamos hablado sobre los factores de exclusión y me decían muchos de ustedes, o en muchos de los equipos se repitió que esta visión que tienen ustedes de ser jóvenes los ha alejado, o los aleja, o los hace que, que los cuestionen en el ámbito laboral. Eh, me parece que es importante. Son contextos diferentes, pero me parece que el, el, el mensaje que Sergio transmite son tres mensajes muy, muy claros. El primero es que no porque seas joven ni hay un valor inferior, ni muchísimo menos, no, tampoco infravaloremos o supravaloremos lo que, lo que nosotros como personas somos. Dos, él hablaba sobre esta parte motivacional o de pasión. Yo los noto uh, sumergidos en una pecera y... Se los digo abiertamente, la ENS no es la vida. Estas cuatro bardas no es la vida. A ustedes en un año se les acaba su estadía aquí. Ahorita hay una seguridad de que vendrá un octavo y un noveno semestre. Después, ya. Yo les decía, y a lo que ya hoy Sergio y Juan conocen, ¿conocen la máquina de las tortillas? Entonces imagínense que ya llegaron aquí, los echaron en la masa, se hicieron, van caminando por la banda, se van cocinando, se dan la vuelta, se ponen y entonces ya se viene esa resbaladilla, a donde llegará el señor, agarrará las tortillas, pesará el kilo y te vas. ¿Y a dónde te vas? No lo sé. Ahorita cumples con el caso práctico que te dejó el profesor, no le entiendo, entro a clase, en fin. Pero en un año, señoras y señores, licenciadas, licenciados, en un año no va a ser así. Vas a encontrarte, y yo te lo dije, con no sé nada, no sé nada. ¿Y qué dijo qué dijo Corián cuando hablábamos? ¿Cuáles son las necesidades básicas según el Hijo, yo me acuerdo, pero no sé nada. ¿No? Importante, importante es que empiecen a mirar su futuro desde ahorita. Su futuro no está aquí. Aquí tomarán relaciones, tomarán conocimientos, tomarán aprendizajes, pero el futuro está allá afuera. No se conformen con lo que les damos. Explótenlos. Exploten a gente que viene con otros contextos, con otras miradas. Explótenlos. ¿Okay? no tienen idea de que lo que les espera como no tenemos idea de lo que nos espera mejor tengamos muchas herramientas para enfrentarlo. ¿vale? entonces, algo que quieran preguntarle por lo pronto vamos a cerrar la puerta porque esto es un asalto cabrón no, 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 digo Dios, no, Dios, no es, de... es como de... ¿cómo puedo trabajar de eso también? no, 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 algo que quieran preguntarle digo, al final del día eres una persona igual que ustedes yo escuchaba esta parte de, de, del reto de dormir en la calle y ¿Tú, con qué hacías mientras él dormía? <risa> Dormí mal ese día Preocupado por mi amigo Sí
0: <risa> ¿Sí? Él dormía en un hostal, ahí <risa> al lado okay, Calientito Pero no, po pocas horas durmió, pocas horas
2: <risa> ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran compartir, inclusive?
0: Por favor, eh, os quiero escuchar
2: Es que les cuesta un poco, eh <risa> <risa>